0: Grünes Moos, der Podcast geht
1: jetzt los. hex hex!
0: O oh, Tannenbaum! O oh, Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter! Du grüß nicht nur zur Sommerzeit, nein, auch im Winter, wenn es schneit! O oh, Tannenbaum! Oh, Tannenbaum, du stehst so oh, kerzengeräte. Ach, ihr habt gerade schon gehört. Es wird langsam Weihnachtszeit. Und auch hier bei uns im offiziellen Bibi Blocksberg-Podcast. Bibi Blocksberg und die Generation Kassettenkinder sind wir schon, also ich zumindest, ein wenig in Festtagsstimmung. Ich weiß nicht, wie es bei dir
1: ist. Ähm, ich sag mal so, Weihnachten ist für mich ein Fest, was relativ ja, schnell kommt und genauso schnell auch wieder geht, aber mehr dazu gleich.
0: <lacht> Dann sind wir hier eigentlich schon direkt im Thema, denn wie gesagt, heute geht es um das Thema Weihnachten, insbesondere darum, wie wir denn auch Weihnachten mit Bibi Loxberg so verbringen. Dann stelle ich doch mal so die ganz banale Fra Frage in den Raum, magst du Weihnachten überhaupt?
1: Äh, ich habe ja nicht gesagt, dass ich Weihnachten jetzt nicht mag. Nein, es ist einfach so, ich bin jetzt auch nicht ja, so der große Weihnachtsmensch, also ähm, ich finde das ganz schön, so die Atmosphäre und wenn man auch mit der Familie ein bisschen beisammen sein kann. Aber an und für sich halte ich das relativ pragmatisch. Also du siehst bei mir zu Hause auch keine Lichterketten und keinen Weihnachtsbaum und so weiter. Wie sieht es denn da bei dir aus?
0: Also ich war immer ein riesiger Weihnachtsfan als Kind und konnte, meine Mama erzählt mir halt immer von früher, einen Tag vor Heiligabend konnte ich nie schlafen, weil ich Bauchweh hatte vor Aufregung, auch am selben Tag noch und bis es zu den Geschenken ging, ich war halt immer sehr, sehr aufgeregt, hab mich, aber es war so eine freudige Aufregung so hm. und ich habe mir diese Freude an Weihnachten lange beibehalten und äh, bin auch dann jemand, ich mag zum Beispiel, also mir wird ganz warm ums Herz, wenn ich so ein bestimmtes indirektes Licht durch durch Lichtertreppen oder so bei uns im, äh, in, in der Wohnung dann irgendwie verspüre oder auch halt so der typische Weihnachtsduft irgendwie von Zimt oder so. Also das finde ich schon wirklich sehr, sehr schön. Ich habe auch jetzt von so ein paar Jahren endlich so das äh, Weihnachtsbacken so ein bisschen für mich entdeckt. Problem ist tatsächlich nur, dass in den letzten Jahren Weihnachten für mich auch immer mit sehr viel Stress verbunden war. Und auch mit diesem unangenehmen Gefühl, dass man so vielen Leuten auf einmal Recht machen muss. Also je größer irgendwie die Familien werden, beziehungsweise ähm, je mehr Belange oder Bedürfnisse von verschiedenen Leuten unter einen Hut gebracht werden müssen, desto unangenehmer wird mir. Ist das, das habe ich glaube ich auch so ein bisschen von meiner Mutter geerbt. Der da geht das nämlich auch immer so. Und ähm, das hat dafür gesorgt, dass ich im letzten Jahr ein sehr, sehr schönes Weihnachten hatte, weil es halt sehr gut durchgeplant war und alle auf ihre Kosten kamen. Aber so die zwei, drei Jahre davor, auch einhergehend natürlich damit, dass Corona war, was ja sowieso uns in unserer Planung so ein bisschen beeinflusst hat, hatte ich tatsächlich keine schönen Weihnachten. Da war ich teilweise auch kurz davor zu sagen, wisst ihr was, leckt mich alle am Arsch auf gut Deutsch, ich feiere Weihnachten zu Hause und bestelle mir eine Pizza ähm, ja. deshalb, wie gesagt, das letzte Jahr war sehr, sehr schön. Ich hoffe, dass wir dieses Jahr daran anknüpfen können. Per se bin ich einfach ein sehr großer Weihnachtsfan und bin auch ein Freund von, äh, weiß ich nicht, dreimal in der Woche auf den Weihnachtsmarkt gehen und so weiter. Was ja auch wegen Corona nicht so richtig ging. Daher hoffe ich sehr, dass dieses Weihnachten für mich wieder ein schönes wird.
1: Aber du hast es gerade auf den Punkt gebracht, im Grunde ähm, ist Weihnachten auch sehr häufig leider mit Stress verbunden, was ja eigentlich gar nicht der Fall sein sollte.
0: Eben, ja. Also wie
1: gesagt, ich muss sagen, ich habe jetzt nicht so die riesengroße Familie, aber zumindest am Heiligabend wird natürlich im kleineren Familienkreis ähm, gefeiert und äh, vor Corona haben wir es immer so gemacht, dass wir also am ersten Feiertag dann mit der etwas größeren Familie immer die Großmutter besucht haben das ist die letzten beiden Jahre leider Corona bedingt auch ausgefallen. Hoffen wir, dass es diesmal wieder besser wird.
0: Ja, ich kenne es aus der Kindheit noch so, da können wir ja dann direkt so ein bisschen vergleichen, Weihnachten äh, damals und heute. Aus der Kindheit kenne ich es halt so, wir haben ähm, öfter zu viert, also meine Eltern und meine Schwester und ich, ganz normal Heiligabend zu Hause verbracht. Das heißt ganz normal? Ich habe es halt als ganz normal empfunden, weil ich so aufgewachsen bin. Das ist ja bei Eben anders. Also Heiligabend inklusive Kirchgang. Wir sind überhaupt nicht gläubig und gar nichts, aber der Kirchgang hatte halt was Traditionelles. Das machen ja viele so, mhm. dass die nur an Weihnachten in die Kirche gehen. und das haben War wir bei auch mir
1: auch so viele Jahre, Genau,
0: ja. und das haben wir halt auch so gemacht. Ähm, am ersten, also ab und an kam ähm, noch meine Oma väterlicherseits äh, dazu, meine Oma mütterlicherseits ist relativ früh gestorben, ja, das gehört auch dazu, dass zum Beispiel ich nie irgendwelche Opas tatsächlich kennengelernt habe, aber das ist ein anderes Thema, also wir waren da relativ klein immer, was die Verwandtschaft angeht, ab und an war noch eine sehr gute Freundin, die Patentante meiner Schwester dabei, also maximal waren wir sechs Leute, aber normalerweise vier am ersten Weihnachtstag oder am zweiten, einen von beiden, sind wir immer essen gefahren mit Freunden, also lang, jahrzehntelangen Freunden der Familie. Und am anderen Tag wurde dann zu Hause groß aufgetischt. Also da wirklich, ähm, keine Ahnung, meistens wurde irgendwie ein Vogel oder so zubereitet. Was habt Was ist euer traditionelles Weihnachtsessen? Trutan. Ach krass, also direkt sowas, mhm. auch sowas, was man wirklich nur an Weihnachten isst dann tatsächlich. Ganz genau,
1: richtig. Ja. Und auch schön mit, mit Rotkohl und Klößen.
0: Ja, bei uns äh, lange Würstchen mit Kartoffelsalat ähm, ist ja irgendwie so ein typisch deutsches Ding, bei dem ich bis heute nicht richtig gerafft habe wie es dazu kommen konnte. Die Mythen besagen ja, dass das Sachen sind, die man gut vorbereiten kann. Und mhm. äh, dann muss man nicht vor dem Fest noch groß in der Küche stehen. Ähm, letztes Jahr, als dann auch erstmalig äh, mein äh, Lebenspartner noch mit dabei war, haben wir dann aber gesagt, wir äh, machen... Raclette, weil das ja dafür sorgt, dass die Familie lange am Tisch bleibt. Mhm. Und sowas finde ich tatsächlich, ich hoffe, wir halten daran fest. Und Raclette ja. ist ja auch sowas, was man eigentlich mhm. nie außerhalb von Festtagen macht.
1: Nee, gab es bei uns früher traditionell immer an Silvester zum Beispiel? Ja,
0: zum Beispiel ist auch ein, auch ein guter Anlass. Und Silvester haben wir aber überhaupt, also Silvester und Ostern, das ist bei uns überhaupt nicht steif und überhaupt nicht mit irgendwelchen Traditionen verbunden. Das ist wirklich mhm. nur nee, bei uns Weihnachten. Auch
1: nicht. Ja.
0: Ähm, ja, jetzt habe ich erzählt, wie es als Kind war und so ein bisschen, wie es als Erwachsener war. Wie unterscheidet sich das denn bei dir? Wie war denn das früher bei euch, so wenn du an deine Kindheit wirklich zurückdenkst?
1: Also wenn ich an meine Kindheit zurückdenke, das geht ja, wie gesagt, bis in den Kindergarten zurück. Und ich war auch in einem katholisch geprägten Kindergarten. Da hat man natürlich äh, schon früh immer den Adventskranz, die Kerzen angezündet und äh, fast jeden Tag aufs Neue die Lieder gesungen ich weiß mal, wir sagen euch an den lieben Advent, seht die erste Kerze brennt und so weiter. Und da ich äh, die Zuhörerinnen und Zuhörer nicht vergraulen möchte, höre ich jetzt auf zu singen und rede lieber weiter. <lacht> ähm, nein, also ich sag mal, als Kind, man hat sich äh, Wochen im Voraus wirklich richtig, richtig auf Weihnachten gefreut. Auch früher, ich fand das mit der Beleuchtung, und der Dekoration immer alles so schön, finde ich heute immer noch keine Frage. Aber, sage ich mal, es muss auch so ein bisschen Stil haben und passen. Ähm, manche, finde ich, übertreiben es auch ein bisschen mit der Beleuchtung. Äh, wenn ich in die Vorgärten mancher Häuser gucke, denke ich mir, die müssen noch ein eigenes Atomkraftwerk im Garten haben. <lacht> das ist dann ein bisschen zu vieles des Guten.
0: Wie steht es bei dir um Geschenke? Wie materialistisch ist dein Weihnachtsfest?
1: Äh, sehr, sehr klein. Also ich sage mal, im Grunde seit, seit vielen Jahren auch innerhalb der Familie. Wir haben schon gesagt, entweder schenken wir uns gar nichts und wenn, dann nur Kleinigkeiten.
0: Okay, ich bin da tatsächlich das genaue Gegenteil von dir. Also bei mir kriegt jede Person, die mitfeiert, mindestens drei Geschenke. Wobei, oh. aber wobei, die haben alle in der Regel ein Konzept und die sind auch nicht alle gleich groß irgendwie wertig. Also es gibt eine Sache, die ist dann halt doch schon irgendwie etwas teurer und da ist, da liegt dann so das Hauptaugenmerk drauf, aber in der Regel kriegt, kriegt jeder dann immer noch eine besondere Süßigkeit, die man auch nicht im Laden kaufen kann, sondern wo ich dann durch das Internet durchforste und irgendetwas, Persönliches noch. Also ist jetzt nicht so, als würde ich Unmengen an Geld ausgeben, aber ich möchte einfach, dass das Auspacken lange dauert. Weil das geht bei uns halt immer mhm. Rei um. Also da war ich mal äh, ganz überrascht. Ich habe Heiligabend bei meinem Freund in der Familie verbracht und da ist halt so, da liegen alle Geschenke unterm Baum und dann reißen alle parallel die Geschenke auf. Und das hat mich total irritiert, weil ich das von meiner Familie gar nicht kenne, die wirklich jedes Geschenk zelebriert und das geht dann um mhm. und jeder guckt, was der andere hat. Und ähm, das ist total spannend, wie das da unterschiedlich sein kann.
1: Welches Weihnachtsgeschenk, was du denn bekommen hast, ist dir besonders im Gedächtnis geblieben?
0: Aus dem letzten Jahr tatsächlich, da hat mein Freund mir eine sehr, sehr teure Kette beschenkt und sich auch dreimal vergewissert, ob, die, ob ich die wirklich mag und auch wirklich trage, weil er meinte, die war so teuer. Er will nicht, dass ich die nur zweimal im Jahr zu irgendwelchen Anlässen <lacht> auspacke, aber ich trage sie tatsächlich immer. Und das hat mein Freund neulich auch gemerkt. Er meinte, du trägst die ja wirklich immer. Gott sei Dank habe ich sie dir ja. gekauft. Ja, siehst ähm, sie. du welches ich woran ich mich erinnere was ich verschenkt habe wo meine Schwester tatsächlich beim Auspacken äh, Tränen vor Freude vergossen hat sie war ein riesengroßer ist sie glaube ich auch immer noch Chris Hemsworth und Tor Fan und da habe ich es mal geschafft bei einem Interviewtermin vom Cast von Tor 2 komplett Mal das Plakat unterschreiben zu lassen. Ähm, und da hat sie halt einfach ein Plakat des äh, Films Tor 2 bekommen mit allen Unterschriften drauf. Und da war hm. sie so geflasht von, ähm, ja, dass mir das als verschenktes Geschenk sehr in Erinnerung geblieben ist. Okay.
1: Ja, bei mir ist es ein Geschenk. Ähm, man muss sagen, ich habe natürlich sehr viele schöne Geschenke bekommen in meiner Kindheit. Aber eins, ähm, das war vor 30 Jahren der Super Nintendo. <lacht> Der war damals, ja, ganz neu. Der kam dann nach Europa, Weihnachten 92. Und der funktioniert immer noch. Und ich benutze ihn noch regelmäßig.
0: Krass. Das Eine Sache fällt mir noch ein. Das ist eine sehr lustige Anekdote, die meine Eltern auch bei jeder Gelegenheit irgendwie erzählen. Ich habe als kleines Kind eine... Duplo Eisenbahn geschenkt bekommen, mhm. so eine elektrische. Und meine Eltern dachten, sie tun mir einen Gefallen, wenn sie mir die schon aufbauen, weil dann kann ich ja direkt nach dem Auspacken ähm, damit spielen. Und ich war wohl richtig mies drauf, weil ich die nicht selber aufbauen durfte. Das ist ah. eine Sache, die mir meine Eltern gerne immer noch erzählen.
1: Das ja. kann ich nachvollziehen.
0: Gut, dann lass uns doch mal dazu. Genau, übergehen. von Familie
1: Wessels und Springer zu Blocksberg.
0: Richtig, zur Familie Blocksberg. Ähm, denn da muss ich auch sagen, es gehört mit zu meiner Tradition, dass, oder was heißt so Tradition, also zu, zu meinen Ritualen, dass ich im Vorfeld oder so in, in einer Adventszeit die ein oder andere Weihnachtsfolge höre, ähm, wobei nur eine einzige Folge wirklich Priorität hat. Wenn ich die nicht gehört habe, dann ist es nicht richtiges Weihnachten. Und Das ist keine Bibi Blocksberg-Folge, sondern die Bibi und Tina-Folge. Ähm, ich weiß nicht, wie heißt die Feiern Weihnachten? Das Weihnachtsfest? Ich glaube, das ja, Weihnachtsfest ja. einfach, ne? Und die höre ich wirklich immer, aber eigentlich ist in der Adventszeit auch genügend Zeit, um auch noch alle anderen Folgen zu hören, die so im Kiddings-Universum, wir können ja auch gleich nochmal so ein bisschen weggehen von Bibi selber, die sich da so angesammelt haben, deshalb eigentlich ist immer genügend Zeit, um die alle einmal durchzuhören.
1: Ja, auf jeden Fall und es gibt ja wirklich so viele Weihnachtsfolgen in diesen ganzen Kiddings-Serien, bei Bibi Blocksberg, bei Benjamin Blümchen, Bibi und Tina. Sogar Kira Kolumna hat schon eine Weihnachtsfolge. Genau. Also wie gesagt, da ist immer was dabei.
0: Eben. Was ich mal sehr schön finde, das droppe ich an dieser Stelle mal als kleine Idee für Kiddings. Ähm, es gab vor ein paar Jahren einen, drei einen Hörspiel drei fragezeichen adventskalender Und da ist nicht mit gemeint, dass es ein halt Adventskalender ist, wo Hörspiele drin sind, sondern es gab ein Hörspiel mit insgesamt 24 Kapiteln. Und an jedem Tag kam ein Kapitel raus. Und am Ende okay. hat man halt ein äh, komplettes Hörspiel gehabt. Gab es zweimal, wenn ich mich recht erinnere. Und dann gab es noch eine mit, äh, einen mit Kurzgeschichten. Ich glaube, das waren keine 24, sondern nur 12. Weil ich meine, 24 Hörspiele, Kurzhör auch wenn es nur kurze sind, produzieren für einen Adventskalender ist schon echt eine Arbeit. Aber ja. das wäre doch sowas gerade dieses Ein-Folgen-Konzept bestehend aus 24 Kapiteln. Das könnte man ja auch mal für Bibi Blocksberg machen.
1: Da bin ich mal gespannt, ob diese Idee mal übernommen wird.
0: <lacht> ich auch. Ähm, hast du eine Lieblingsweihnachtsfolge?
1: Ähm, also ich will da gar nicht groß um den heißen Brei herumreden. Also Bibi und die Weihnachtsmänner, das ist eine wunderschöne Folge und in der Tat, die läuft sogar bei mir äh, jedes Jahr zu Weihnachten. Ja, ja.
0: Dann dürftest du dich ja sehr gefreut haben, dass es eine Rückkehr der Weihnachtsmänner gab vor ein paar Jahren in der Jubiläumsfolge. Und ich fand die Rückkehr sehr gelungen, muss ich sagen.
1: Äh, ja, also wir müssen sagen, es sind ja ursprünglich fünf Weihnachtsmänner das gewesen. War. So, und ähm, in der Jubiläumsfolge waren es dann nur noch drei. Aber warum waren es drei? Weil es ja auch eine Zeichentrick-Version gibt, nämlich der Weihnachtsmannfolge Und da sind es auch nur zu dritt. Das hat ja. man, glaube ich, damals übernommen
0: ist generell eine ganz gute äh, Erwähnung oder ein, ganz, eine ganz gute Überleitung. Wir wollen ja auch noch über die Zeichentrick-Weihnachtsfolge sprechen, die jetzt relativ neu rauskam, nämlich Weihnachten bei den Blocksbergs. Ähm, ich habe die einmal gesehen. Die ist ja, glaube ich, auch ein Tick länger als äh, eine normale Folge. Ähm, wie fandest du die?
1: Ich habe die vor zwei Jahren gesehen. Das ist ja die, wo sie dem Klappermann helfen beim äh, Geschenke austragen. Ne? Genau. Schöne Folge, ja.
0: Wollte ich gerade sagen, die hat auch wirklich so eine schöne Weihnachtsatmosphäre. Wäre generell jetzt die Frage, inwiefern denn die Weihnachtsfolgen... Ich, also sagen wir so, ich finde es tatsächlich ein bisschen paradox, dass die Folgen, selbst eine Folge wie die Weihnachtsmänner, so ein schönes, halt wirklich Weihnachtsfeeling verströmen kann. Obwohl die ja eigentlich... Ein klassisches, eine klassische Abenteuergeschichte ist. Also klar, mhm. wenn, wenn ich dagegen jetzt die Bibi und Tina Folge, das Weihnachtsfest nehme, da ist es ja wirklich, steuert alles darauf hin, dass am Ende die Familie harmonisch unterm Tannenbaum ist. Es geht um die Weihnachtsvorbereitung. Ähm, aber bei Bibi und die Weihnachtsmänner, die muss ja ein Abenteuer erleben und trotzdem. Ja. Und ähm, wir haben lediglich am Anfang diese Atmosphäre beim Keksebacken bei den Blocksbergs. Aber auch die Reise zum äh, Nordpol ist es ja, glaube ich. Nee, nach Grönla Grönland. Ja. Hm. ja. Die Reise nach Grönland und dann auch das, äh, ja, wirklich Fachsimpeln, wie wir das hinkriegen, dass, obwohl die Weihnachtsmänner alle krank sind, das Weihnachtsfest doch noch stattfinden kann. Also trotz der Abenteuerdramaturgie verströmt auch diese Folge Weihnachtsfeeling.
1: Ja, das ist so und äh, krass im Gegensatz zu manch anderen Folgen, du hast gerade schon bei Bibi und Tina so ein bisschen drauf hingearbeitet, wobei auch da müssen ja erst noch so ein, zwei Aufgaben getätigt werden, äh, Pferde sind nicht alle gesund und so weiter, dann gibt es ja bei Benjamin Blümchen das, das Weihnachtsfest, eine meiner absoluten Lieblingsfolgen, die ja komplett im Elefantenhaus bei Benjamin äh, stattfindet, äh, aber hier in der Tat ist das mit einem riesengroßen Abenteuer verbunden, ähm, aber ich frage mich so ganz ehrlich, wann kaufst du eigentlich so deine Weihnachtsgeschenke? Weil wenn man sich mal die Folge mit den <lacht> Weihnachtsmännern anhört, äh, Barbara und Bernhard, die sind da kurz vor Torestoß, gehen die noch ins Kaufhaus und alles Mögliche. Äh, das habe ich einmal gemacht vor, Gott, wie lange ist es her? Fast schon 20 Jahre. Da war ich in Bochum in, in Bochum in einem großen Einkaufszentrum, zwei Tage vor Weihnachten und ich habe zwei Stunden gebraucht, um vom Parkplatz wegzukommen. Und seitdem mache ich das nicht mehr.
0: Also das letzte Weihnachten ist tatsächlich gar nicht so äh, symptomatisch dafür, dass ich eigentlich wirklich sehr früh anfange. Ähm, ich bin jetzt niemand, der irgendwie schon im September anfängt. Aber ich finde zum zur Adventszeit gehört auch sich das, das Sich-Gedanken-Machen über Geschenke. Also ich würde sagen, so Anfang Dezember gucke ich, dass ich so nach und nach alles zusammenkriege. Und vergangenes Jahr habe ich das so ein bisschen schleifen lassen aufgrund von Stress, was auch immer. Und habe da gemerkt, es ist schon gut, dass ich normalerweise früher anfange. Weil mhm. ich finde es gar nicht so schlimm durch, durch Online-Shops und so muss man sich ja gar nicht mehr groß ins Getümmel stürzen. Was ich aber auch mindestens einmal im Jahr möchte. Also ich möchte einmal im Jahr dieses Weihnachtseinkaufsfeeling haben. Und das ist natürlich cooler, wenn man das am Anfang der Adventszeit macht, wenn sich halt noch nicht alles irgendwie groß ähm, in der Stadt stapelt. Also ich gehe dann auch gerne unter der Woche hin und gucke nicht, dass ich am zweiten Adventssamstag oder so irgendwie in die Stadt gehe. Ähm, klar, man hätte durch das, durch, durch das Online-Kaufverhalten, könnte man das generell umgehen, ähm, aber ich mag das einfach, dass lange sich Gedanken machen. Das finde ich einfach schön und das gehört für mich auch dazu. Deshalb, äh, ich bin ein großer Freund von irgendwann in der Anfangs-Adventsphase Geschenke kaufen.
1: Wenn man so generell Shopping gehen, ne? es ist ja sowieso, ich sag mal, auch in der Corona-Zeit, du hast es gerade gesagt, ist es sehr in Richtung Online-Shoppen gegangen. Es ist ja auch eine Sache sowieso der Gemütlichkeit und Bequemlichkeit. Aber ich glaube so, gerade so in der Vorweihnachtszeit auch vielleicht mal über einen Weihnachtsmarkt gehen. Da stimme ich jetzt zu, das gehört irgendwie schon dazu, ne?
0: Genau, und vor kurzem habe ich für meine Schwester Geburtstagsgeschenke gekauft. Das hat mich dann auch in einen Spielzeugladen getrieben. Einfach, ich glaube, ich musste, das war noch nicht mal geplant, dass ich da äh, Geschenke für sie kaufe. Meine Schwester ist noch vier Jahre jünger als ich. Ähm, sondern ich musste irgendwie Zeit totschlagen. Bin dann vom äh, Hörspielregal stehen geblieben und habe für sie dann einfach auch mit so aus Gag äh, der Hexengeburtstag als kleines Gimmick Schön. gekauft. Obwohl mhm. sie, glaube ich, nicht mal mehr einen CD-Spieler hat. Aber ich dachte einfach, hey, warum denn nicht? Ich wollte eigentlich Bibi hat Geburtstag kaufen, die gab es leider nicht. Gott sei Dank gibt es ja noch die andere Geburtstagsfolge.
1: Ja, da wird es nie langweilig.
0: Genau. Was sagst du denn zu, also ich würde sagen, wir können da einen Schlussstrich ziehen. Bibi und die Weihnachtsmänner ist schon wirklich eine sehr, sehr gelungene, aufregende und trotzdem festliche Folge.
1: Ja, und Carla Kolumna, die hat ja Weihnachten in Frankreich verbracht, wissen wir ja. <lacht> genau. Mich, mich würde ja mal interessieren, was daraus geworden ist. Aber ich glaube, bei Carla und der Liebe ist das sowieso so eine unerfüllte Neverending Story.
0: Wo für das wir ja auch schon äh, Themen Bitten bekommen haben für den Podcast, mhm. der doch mal eine eigene Folge zu widmen. Mal gucken, ob wir da was zusammenkriegen. Ich möchte noch eine Sache zu der Folge sagen. Ich mag das total, wie Bernhard irgendwann resigniert und sagt, also ich ich mache jetzt die Weihnachtsmusik an. Und äh,
1: oder mhm. völlig, völlig egal, ob Bibi noch in, am Nordpol in Grönland <lacht> herumfliegt, ist mir völlig, ich mache jetzt Weihnachtsmusik.
0: Genau, das finde ich ganz witzig. Ähm, wie stehst du zur zweiten Weihnachtsfolge, Verhexte Weihnachten?
1: Ähm, wie gesagt, da gibt es ja diesen kleinen Fun Fact. Ich habe die Folge damals erst ein bisschen später bekommen. Die fehlte mir etwas, äh, eine gewisse Zeit in meiner Sammlung, weil die Kassette damals total vergriffen war.
0: Mir auch. Also nicht aus dem hm. Grund. Aber ich hab, bin auch sehr spät erst zu der Folge gestoßen.
1: Abera Kadabera, Vanatanabam, eine Treppe ist im Stamm. Legendärer Spruch, oder?
0: Ja, darüber haben wir uns ja in der Folge über, ich weiß gar nicht, was in der Hexen, äh, in der, in der ähm, Hexspruch-Folge oder in ja. der. Mhm. Ja, okay, ich dachte, hätte auch in der logik folge gewesen sein können, weil ich mich halt einfach frage, wie Bibi denn so plötzlich so ja. einen, einen, diesen Dschungelspruch aus diesem Gartenhexbuch, das ist ja in etwa, dürfte ja, glaube ich, die sein, ne? Es wird, glaube ich, auch gesagt, dass es aus diesem alten Hexbuch ist, oder?
1: Ja, ja, klar, sicher.
0: Und wie kommt sie da plötzlich drauf? Wo holt sie das denn her? Also das ist etwas, was mich an der Folge tatsächlich immer ein bisschen stört. Ist aber Hallo, auch Hallo,
1: Bibi ist ein Multitalent, die ja, kann sowas.
0: Ist aber auch das Einzige. Also per se mag ich die Folge auch wirklich gern.
1: Und vor allem, und das ist genauso wie bei der Folge mit den Weihnachtsmännern, es muss erst ein Problem gelöst werden, damit Weihnachten gefeiert werden kann.
0: Genau und ähm, ich finde es sehr schön am Ende, dass auch noch Eddie Edison auftreten mhm. darf mit seiner Schneemaschine und ähm, einfach finde ich auch eine runde, gelungene Folge, die eben auf die Harmonie an Weihnachten hinarbeitet, ohne da irgendwie groß moralisch zu sein, also mag ich sehr. Das ist ein, nämlich eine Sache, die mich an vor allen Dingen US-amerikanischen Weihnachtsfilmen immer stört, dass da ja doch die Harmonien der Familie und Familie geht über alles irgendwie Ganz oben steht und dann doch recht altmodische Werte immer dann als das Optimum vermittelt werden. Da ist, sind die, sind die Kiddings-Folgen ja weit vorbei. Man will Harmonie, aber wer am Ende zusammen feiert, wer sich halt findet. Und das finde ich schön.
1: Übrigens war ja die Folge Verhexte Weihnachten auch ähm, die mit dem De Debüt von Gunther Schoß als Erzähler. Stimmt, ja?
0: jetzt wo du es sagst, genau. Und dann ist ja dieses Jahr tatsächlich mal wieder eine neue Weihnachtsfolge auf den Markt gekommen. Ich habe mich bei der Ankündigung sehr gefreut und ich hoffe, dir ging es da ähnlich.
1: Äh, absolut, weil Weihnachtsfolgen finde ich immer klasse. Und wenn nach so langer Zeit endlich mal wieder bei Baby Blocksberg eine Weihnachtsfolge erscheint, ist die Vorfreude umso größer.
0: Jetzt ist nur die Frage, hat sich unsere Vorfreude na, gelohnt will ich nicht sagen, aber wo ist was ist, aus, was ist auf unsere Vorfreude gefolgt, sagen wir so?
1: Also gefolgt ist erstmal die dritte Weihnachtsfolge im Bibi-Bloxberg-Universum. Wir haben es gerade erwähnt, die 69, das war ja die letzte Folge, in der Weihnachten behandelt wurde. Und jetzt sind wir mittlerweile mehr als 69 Folgen weiter. Wir reden nämlich von Folge 145 mit dem Titel Etwas andere Weihnachten.
0: Und ich muss gestehen... Das ist eine leichte Unterschreibung. Also der Titel ist, er ist sehr vage. Also ich würde behaupten, ohne die Inhaltszusammenfassung wüsste man jetzt nicht unbedingt, worum es geht, weil etwas andere Weihnachten, ja, das ist halt Weihnachten, wie es sonst nicht so ist. Und ähm hier trifft ja aber tatsächlich auf alle zu, denn nicht nur die Blocksberg-Familie wird mit komplett anderen, einem komplett anderen Weihnachtsfest konfrontiert als sonst, sondern ähm, diese Änderungen gehen von zwei Hexen aus und ähm, das Ganze soll hier ja keine Nacherzählung werden, sondern nur ein kurzer Roundup rund um die Folge. Trotzdem ist es wichtig zu erwähnen, dass ähm, Manja und, äh, wer ist die Zweite? Walpurgia, genau, nicht Schubia, Quatsch. Äh, Mania und Walpurgia ähm, beschließen, dass sie bei den Blocksbergs Weihnachten feiern wollen. Und dann kollidieren die Vorstellungen eines harmonischen Weihnachtsfests mit den Vorstellungen eines Weihnachtsfests der beiden Hexen. Und das sorgt für allerhand Chaos. Ich glaube, damit ist die
1: Folge gut umschrieben, oder? Äh, ja, das kann man so sagen. Ich finde es auch gut, dass der Titel noch nicht allzu viel spoilert, äh, was da so drin ist, weil letztendlich treffen da wirklich, wie gesagt, zwei komplett unterschiedliche Welten aufeinander, ne? weil Purgia und ähm, Mania, die ja gänzlich andere Vorstellungen von einem Weihnachtsfest haben als die Blocksbergs, insbesondere, und das muss man nochmal verdeutlichen, Bernhard Blocksberg, ein Mann, der ja, wie wir wissen, mit Hexen nichts am Hut hat und eigentlich mehr so ja dieses traditionelle Weihnachtsfest bevorzugt. Das kann nicht gut gehen und das geht auch nicht gut.
0: Und das könnte auch der Grund sein, weshalb Barbara Blocksberg auf dem Folgencover gar nicht da ist. Also man hat anhand des Covers den Eindruck, die feiern da irgendwie in einer Viererrunde. Und ich war auch anhand der Folgenbeschreibung Gar nicht so sicher, ob Barbara Blocksberg irgendeine Rolle spielt in dieser Folge. Aber es geht genau, es geht primär um Bernhards Schwierigkeiten, auch äh, mal wieder mit allerhand Hexen und Hexerei konfrontiert zu werden. Und ähm, wie fandest du die Folge? Und gerade im Hinblick auf die anderen Weihnachtsfolgen so im Kanon?
1: Das ist immer eine sehr schwierige Frage, wie man eine Folge final bewertet, nachdem man sie, sage ich mal, ich habe sie jetzt dreimal gehört mittlerweile. Mhm. Beim ersten Mal fand ich sie zugegeben ein bisschen schwierig, aber beim zweiten und dritten Mal ein deutliches Stück besser. Mag auch daran liegen, dass ich die Folge zum ersten Mal gehört habe, als es nicht gerade weihnachtlich war. Da war es äh, draußen noch so an die 30 Grad. <lacht> ähm, da ist es schwer, sich so ein bisschen in die Weihnachtsatmosphäre hineinzuarbeiten. Aber ähm, ich meine, ist ganz klar, man hat bei Weihnachten immer sehr konkrete Vorstellungen. Man muss auch immer natürlich an die Folge mit den Weihnachtsmännern denken. Ähm, ein Bibi Blocksberg-Klassiker par excellence, der ja auch zu den kommerziell ähm, erfolgreichsten zu den erfolgreichsten Folgen überhaupt gehört in über 40 Jahren. Vielleicht geht man da auch mit einer sehr großen Erwartungshaltung ran. Ich weiß es nicht. Aber letztendlich muss ich sagen, nach dem dritten Hören ist es eine sehr schöne Folge mit Ecken und Kanten, wo es auch ein bisschen chaotisch zugeht. Es muss nicht immer dieses, wie soll ich sagen, Friede, Freude, Eierkuchen, Weihnachtsfest sein, was es ja eigentlich sowieso nicht ist. Ne? Wenn Bibi ähm, dabei ist, da muss immer irgendwas passieren, mir gefällt ähm, der sehr, sehr genervte Bernhard Blockswerk mal wieder hervorragend. Äh, und Barbara, da gebe ich dir vollkommen recht, hier auf dem Cover fehlt. Die spielt da so eine etwas untergeordnete Rolle.
0: Ja, was man der Folge natürlich zugutehalten kann, das ist jetzt gar kein Argument, mit dem man mich groß kriegen würde. Aber ich glaube dass das in der Community sehr geschätzt werden wird. Es wird wahnsinnig viel gehext, also zumindest gemessen an den Folgen davor, ähm, wo es dann ja doch immer sehr themenzentriert war und man gerade so bei Bibi und Tina zum Beispiel, wo ja kaum noch gehext wird, weil es um außerhexische Themen geht. Also hier holt man das Ganze nach, was in den letzten Folgen vielleicht so am einen oder anderen Hexspruch ähm, woran es gemangelt hat vielleicht so ein bisschen ähm, es ich will jetzt nicht sagen, nein, es kommt jetzt nicht zu einem Hexduell, aber was Walpurgia und Mania da wirklich alles so aus dem Ärmel zaubern, das ähm, ist, glaube ich, gerade für Leute, die diese hexenreichen Folgen mögen, sehr, sehr schön und auch sehr amüsant. Also es ergeben sich einige lustige Szenen daraus. Ich muss leider sagen, so richtig festlich finde ich die Folge nicht. Dafür ist sie, glaube ich, einfach vielleicht mir eine Spur zu grell oder eine Spur zu laut, zu lebhaft, zu lustig vielleicht sogar. Was mich aber inhaltlich leider sehr stört, ist die Tatsache, dass man eigentlich nie so richtig erfährt, warum sich die beiden jetzt die Blocksbergs aussuchen fürs, Hexen, äh, für, fürs Weihnachtsfest. Und das macht es mir sehr schwer, mich auf das Szenario insgesamt einzulassen.
1: Na gut, die beiden fliegen ja zu den Blocksbergs, weil die anderen Althexen irgendwo äh, woanders sind. Ne? Die eine ist im Urlaub, sogar Oma Grete die ist ja weg. ne? Und äh, vermutlich sind die Blockspergs die einzigen aus dieser sogenannten Hexen-Community, äh, die über die Feiertage nicht verreist sind. Und weil Mania und Walpurgia eben nicht alleine sein möchten, fliegen sie zu den Bloxbergs. Und ja, du hast recht, ähm, die Weihnachtsstimmung geht vielleicht so ein bisschen unter in diesem Hexentrubel. Aber es bleibt ja nicht aus. Wir haben eine, eine sehr, sehr überschaubare ähm, Sprecherliste. Wenn wir den Weihnachtsbaumverkäufer am Anfang mal rausnehmen, haben wir fünf Leute und vier davon sind Hexen. Also wenn da nicht gehext wird, ja wann denn bitte sonst?
0: Ja, ich finde diese Begründung, aber die ist so doof, das klingt, die ist so fadenscheinig. Also wenn man schon so ein krasses Szenario irgendwie aufbaut, dass plötzlich ein ganzes traditionelles Weihnachtsfest über den Haufen geworfen wird, dann muss man das irgendwie plausibler herleiten, finde ich. Also du merkst, da habe ich wirklich Probleme, das irgendwie äh, anzunehmen. Und ich muss leider auch sagen, und das ist aber wirklich mir persönlich geschuldet, ähm, ich finde das Verhalten der beiden einfach so unfassbar dreist. <lacht> also, ich muss
1: dazu was ganz anderes noch sagen. Äh, ich meine, du hast es gerade gesagt, die kommen zu den Blocksbergs äh, und sind nicht, haben sich nicht angekündigt im Vorfeld. Ich weiß nicht, wie du dazu stehst, aber äh, ich bin jemand, ich bin sehr kontaktfreudig, empfange gerne Gäste, aber wenn jemand so unangekündigt bei mir vor der Haustür steht, dann bleibt er doch da. Also ja, ungebetene Gäste gehören unter den Tisch.
0: Ja, und erst recht nicht an Weihnachten und halt die auch ihre Vorstellung von Weihnachten so extrem durchdrücken wollen. Mhm. Und Gut, jetzt
1: kann man natürlich sagen, an Weihnachten lässt man auch keinen vor der Tür stehen, ne? ist dann wieder ja. ein besonderes Fest, Stichwort Nächstenliebe und so weiter und so fort. Kann ich dann schon verstehen, dass die Blocksbergs äh, sich erbarmen. Aber ja, du hast recht, das ist schon eine sehr, sehr anstrengende Vorstellung.
0: Ja, also ich muss sagen, ich finde sie überhaupt, ich finde sie nicht schlecht. Sie hat natürlich den Vorteil, dass sie an Weihnachten spielt und damit hat sie schon kein Alleinstellungsmerkmal, aber sie gehört zu drei Folgen, die dahingehend ein Alleinstellungsmerkmal haben und ähm, deshalb auch das Glück bei mir, dass sie wahrscheinlich nur sehr vereinzelt gehört wird und so vielleicht dann über die Jahre so ein bisschen ihr Standing aufbauen kann. Weil sie natürlich, und das ist wieder positiv, ein Gegengewicht zu den bisherigen Folgen, zu den bisherigen Weihnachtsfolgen liefert. Also äh, gerade wenn man so bei Bibi und Tina und so guckt, wo es dann doch ja sehr, sehr ruhig und besinnlich wird. Also da waren die Bibi Blocksberg-Folgen immer ein bisschen aufregender, aber nie so, so aufregend wie jetzt diese. Und da ist ja Abwechslung dann auch sehr schön. Und dass man ein Thema hat, nämlich Weihnachten... Und dann da aber doch sehr variantenreich, auch vom vom Tonfall, von der Tonalität her, sehr variantenreich mit umgeht. Finde ich eigentlich auch schön. Also man hat nicht das Gefühl, dass sich da groß was wiederholt. Und was sehr schön ist, es wird natürlich Bezug genommen auf ähm, die Weihnachtsfolge davor mit dem äh, Baumstamm. Und ja auch auf eine Kurzgeschichte, wenn ich mich richtig erinnere, in der es darum geht, dass Weihnachtsbäume eine Macke haben müssen. Habe ich das richtig? Oder war das eine Hörspiel, eine, eine zeichentrick -Folge? Auf jeden Fall wird das auch in einer anderen Folge thematisiert.
1: Ja, also auf jeden Fall gibt es diesen korrekten Bezug zu Folge 69. Ne, seitdem äh, mit dieser Geschichte Treppe im Stamm ist es Tradition bei den Blocksbergs, wo man sich natürlich fragt, Moment mal, wie viele Jahre sind denn seitdem Vergangen? <lacht> ne? Wie alt ist Bibi mittlerweile? Hat die schon einen Führerschein? <lacht> Nein, ähm... Aber was ich gut finde an der Folge ist auf jeden Fall die Lehre, die man daraus zieht, dass man sich in gewisser Weise auch mal ähm, am Riemen reißen muss und auch mal von seinen eigenen Vorstellungen so, so ein bisschen ja, abrückt, ähm, damit die Stimmung nicht drunter leidet. Weil das ist, glaube ich, so ein bisschen ein Kernthema dieses Konfliktes, der hier entsteht.
0: Apropos Kernthema, apropos Konflikt. Wie gehen denn in den anderen Kiddings Weihnachtsfolgen die Leute mit dem nahenden Fest um? Wir haben ja schon über die Bibi und Tina-Folgen gesprochen. Ähm, da war ja die letzte, die mit dem Weihnachtsmarkt, die mir auch sehr gut gefallen hat. Ähm, wie, wie schaut das da bei dir aus? Äh, wo reiht die sich ein bei deinen ja in deiner Bibi und Tina-Historie quasi, ohne da jetzt allzu sehr abzudriften?
1: Äh, ich sag mal anständig, aber kommt natürlich bei Weitem nicht an die grandiose 25 rein, an das Weihnachtsfest, weil das ist wirklich ähm ja, sagen wir eine der drei besten Bibi und Tina-Folgen, die es überhaupt gibt.
0: Ja, sie ist halt wirklich, sie ist, hat so ein, sie versprüht so ein warmes und auch so ein mhm. festliches Gefühl ähm, bei der Folge mit dem Weihnachtsmarkt. Da finde ich aber trotzdem auch die Weihnachtsmarktatmosphäre an sich so schön. Auch ach, wie oft da einfach Lebkuchenpferde erwähnt mhm. werden. Da kriegt man richtig Hunger und ich mag auch die ganze... Ja, Problematik rund um die beiden Kinder. Das finde ich wirklich ist hier schön aufbereitet. Aber ich gebe dir natürlich recht an die ursprüngliche Weihnachtsfolge, kommt sie nicht ran. Ähm, bei Kira Kolumna haben wir tatsächlich sehr früh in der äh, Hörspielhistorie eine Weihnachtsfolge spendiert bekommen. Und die mochte ich auch. Wie schaut es bei Lieden, dir aus?
1: Ja, war die Nummer drei, verpeilte ja, Weihnachten. genau. Und auch hier wieder natürlich... Kein Weihnachtsfest ohne Pleiten, Pech und Pannen, ne, weil Kiras Vater steckt dann noch in England äh, fest.
0: Genau, wobei der Hauptkonfliktpunkt dieser Folge ja das, naja, wobei ist es gar nicht so extrem, aber ein wichtiger Konfliktpunkt ist ja die Frage, wer denn äh, Kiras mhm. Freundin ein, ja ein, ein, eine unterschwellige Liebeserklärung gemacht hat beziehungsweise so, ja, Interesse angedeutet hat und ähm, fand ich schon sehr charmant, das herauszufinden, auch wie logisch Kira an diese Aufgabe rangegangen ist. Und ähm, ich glaube, überall, und das hat das haben sowohl die Kira als auch die e Bibi-Folge, äh, die Bibi-und-Tina-Folge voraus. Weihnachten ohne Weihnachtsmarkt? Hm, ich weiß nicht. Also da hat die Kira-Folge und die Bibi-und-Tina-Folge, die haben den anderen beiden Folgen zumindest voraus, dass es, äh, ja dass es eine, einen Weihnachtsmarkt gibt.
1: Und den gibt es ja auch in einer der neueren Benjamin-Blümchen-Folgen, ne? Weihnachtsmarkt im Zoo. Und, was mir gerade übrigens erstmal einfällt, warum fällt es mir gerade erst ein, gar keine Ahnung, äh, Benjamin-Blümchen, der Weihnachtsabend, Bibi ist ja auch dabei, das ist ja eine von diesen Crossover-Folgen.
0: Da muss ich gestehen, die Weihnachtsabendfolge habe ich nie gehört. Ah, ich mag, das solltest
1: du dringend machen.
0: Ich mag aber die Weihnachtstraumfolge wirklich hm. sehr gern. Ähm, und ich überlege gerade noch, was haben wir noch äh, bei Benjamin Blümchen? Da musst du mir jetzt, als Weihnachtsmann haben wir noch, bei Benjamin genau. Blümchen musst du mir bei den jüngeren Folgen ja wie immer ein bisschen helfen, weil ich da nicht auf dem neuesten Stand bin.
1: Na gut, es gibt ja einmal Benjamin Blümchen als Weihnachtsmann, ne? dann gibt es ja Benjamin und der Weihnachtsmann, wo Otto halt da zum Skiurlaub aufbricht und da äh, vor enorme Problemen äh, steht. Stimmt, die kenne ich äh, auch. Weihnachtsmarkt im Zoo, wie gesagt, die ist glaube ich drei, vier Jahre erst alt also, da, da gibt es wirklich einiges.
0: Dann könnte man, aber das hat jetzt weniger was mit Weihnachten als mit halt Schneekulisse zu tun ähm, und die Eisprinzessin dazu nehmen. Ich finde, das Cover sieht nämlich tatsächlich recht weihnachtlich aus, aber mit Weihnachten an sich hat die nichts zu tun, genauso wenig wie im Skiurlaub zum Beispiel. Gibt ja auch bei Bibi und Tina, ähm, bei Bibi Blocksberg weiß ich es schon getan, gar nicht. Doch okay und Elea Eloanda oder auch das wilde Schlittenrennen. Mhm. Ähm, also ich mag einfach Folgen im Schnee. <lacht> so doof das ist. Ja, Graf,
1: wir machen gerade Ski-Jöring. Genau,
0: oh ja, genau. Ähm, was ich an der Benjamin als Weihnachtsmann-Folge so mag, das mochte ich als Kind schon. Ich finde dass das ist so ein ganz kleines Detail. Aber ich mag das, wenn in Hörspielen... Dinge aufgezählt werden, die mich interessieren. In der Weihnachtsmann-Folge wird aufgezählt, was es alles im Spielzeugladen für Spielzeug gibt, was ich total mhm. toll fand als Kind. Aber zum Beispiel auch, deshalb mag ich die Bibi-Blocksberg-Folge mit dem, äh, mit der, mit dem Schulausflug so gerne, weil Bibi da aufzählt, was alles auf dem Frühstückstisch steht. Und das sind so kleine Details, die ich sehr mag und deshalb mag ich auch die als Weihnachtsmann-Folge und ich mag auch da den ähm, leicht pädagogischen Ansatz zu sagen, ey, warum verschenkt ihr denn Kriegsspielzeug? Das finde ich wirklich gut und ähm, ich mag auch die Dame mit den Rollschuhen, die da immer durch die Gegend fährt. Also, wie gesagt, die Weihnachtsmarkt im Zoo-Folge kenne ich noch nicht. Ich habe jetzt gerade am Wochenende äh, so im weitesten Sinne im Hinblick auf den Podcast mal äh, angefangen, so die ein oder andere jüngere Benjamin-Folge mir das erste Mal anzuhören, ähm, ich so, was denkst du? Kann ich mich mal an den an den Weihnachtsmarkt in Zoo wagen?
1: Auf jeden Fall. Ich finde die Folge sehr gelungen. Ne? Passt auch immer gut in die Serie rein. Und ich glaube, wir sind uns zumindest in einer Sache schon mal einig. Eine schlechte Weihnachtsfolge gibt es eigentlich gar nicht, oder?
0: Ja, das ist nämlich eben so die Frage, die ich mal aufgreifen wollte. Warum denn? Also das finde ich das finde ich, find ich so witzig, dass wir uns einig sind darin, dass es eigentlich keine schlechte Weihnachtsfolge gibt, wie du gerade gesagt hast, sie gehören immer eher zu den Besseren. Ist das jetzt, weil sie ohnehin schon hervorstechen? Aber eigentlich würde ich sagen nein, weil viele Folgen, die wir jetzt zum Beispiel in unserer Folge, in der wir über die schlechtesten Babyfolgen reden, das sind ja auch Sachen, die durch ein bestimmtes Detail hervorstechen in der Regel. Aber was ist denn, was macht diese Folgen so außergewöhnlich?
1: Ich weiß nicht, ob man sich da bei der Konzeption immer besonders viel Mühe gibt. Also es ist schwer, Worte zu fassen. Ähm, die Umsetzung ist aber gelungen, weil wirklich viele Details mit der Weihnachtsmusik im Hintergrund, mit dem Plätzchen backen, nochmal Weihnachtsgeschenke kaufen. Und ich glaube, das macht ja auch die beiden gerade erwähnten Bibi-Folgen aus, ne? die 38 und die 69. Ähm, wir haben eine schöne Weihnachtsatmosphäre, aber trotzdem dieses... Bloxbergsche Chaos und diese Schrulligkeiten innerhalb der Familie, die kommen da trotzdem nicht zu kurz. Also ich finde die, dieses Gesamtpaket, das passt einfach und das gefällt mir, weil ich finde, ähm, wenn wir nochmal auf die Folge zurückkommen mit den schlechtesten Bibi Blocksberg Hörspielen, mhm. da gab es ja auch einen Podcast von uns zu. Da haben wir auch gesagt, eine schlechte Folge, ja, wenn zum Beispiel die Story nicht besonders viel hergibt, ne, wenn sie langweilig ist oder was auch immer oder schlechte Nebencharaktere sind ja auch möglich. Das ist ja in den Weihnachtsfolgen alles nicht der Fall. Das hat alles Hand und Fuß, das ist sauber konzipiert, hat eine wunderschöne Atmosphäre und das passt einfach von vorne bis hinten. Also ich bleib dabei, es liegt daran, besonders gut konzipiert.
0: Und vor allem ist es ja bei Weihnachtsatmosphäre relativ leicht, die herzustellen. Und sei es nur irgendwie, dass man halt Weihnachtsmusik einspielt oder wenn irgendwie Schnee fällt, dass man dann das, das Knirschen des Schnees irgendwie unterbringt. Ja. Und das, finde ich, ist nämlich eine Sache. Ich weiß leider gar nicht, bei welcher Folge das kürzlich war. Aber bei irgendeiner Bibi-Folge oder Bibi und Tina, wie gesagt, ich weiß es nicht genau, die habe ich neulich mal über einen Kopfhörer gehört. Mhm. Und da ist mir aufgefallen, dass da gar keine Hintergrundgeräusche stattgefunden haben. Sondern es war einfach wirklich nur, im Zweifelsfall waren es Dialoge, die auch noch so ein bisschen so klangen, als wären sie so in einem halligen Raum aufgenommen worden. Und da war gar keine lebendige Atmosphäre da. Und ja, ja klar, jetzt kann man sagen, gut, aber wenn sich Bibi und Barbara in ihrer Wohnung irgendwie, in ihrem Haus unterhalten, und da ist nun mal gerade Umgebungs-, kein Umgebungsgeräusch, was soll man da groß machen? Aber man kann es immer ein bisschen verfeinern. Und ich gerade dieses Atmosphärische ist bei den Weihnachtsfolgen, finde ich, immer sehr präsent.
1: Ja, da gehe ich absolut konform mit dir.
0: Wie würdest du das Ganze bei den anderen Feiertagsfolgen sehen? Weil es gibt ja zum Beispiel bei Bibi und Tina das Osterfest, es gibt bei Bibi das verhexte Osterei. Mhm. Ähm, was gibt es noch? Zähle gern noch zwei, drei Sachen auf. Wir haben bei, wir haben bei, heißt das, ohne Mami geht es nicht, den Muttertag Ja wir haben Muttertag,
1: klar, zahlreiche Geburtstage. Aber wie du sagst, eine Weihnachtsatmosphäre kannst du schon durch Weihnachtslieder dergleichen ganz gut herstellen. weiß ich? mir fällt gerade spontan gar kein Osterlied ein. Gibt es sowas
0: überhaupt? Nee, ich glaube nicht. Doch, gibt es bestimmt, aber die Halloween-Folge ja. von Bibi und Tina wird mir da gerade noch einfallen, wenn man sagt, Halloween ist auch im weitesten Sinne ein Feiertag. Ja. Ähm, gibt es eine Vatertagsfolge? Ich glaube nee. nicht. Als wenn man fragt in der Folge, ob Papi hexen kann, das ist ja mehr oder weniger sowas wie ein Vatertag für ihn. Mhm. <lacht> ähm, ich muss immer sagen, auch die Folgen habe ich oder ja, ähm. Ah, wie heißt denn die Folge mit, in der Benjamin, das finde ich eine sehr, sehr schöne Folge, in der Benjamin Herrn Tierlieb von dem Verlust des Krokodils. Das
1: befreit. ist das Osterfest.
0: Das Osterfest. ja. Also, ja. das Osterfest als Benjamin-Blümchen-Folge und ähm, die äh, die Osterferien als Bibi und Tina-Folge und auch das verhexte Osterei als Bibi Blocksberg-Folge sind auch alles Folgen, die mir gut gefallen. Ist das bei mhm. dir?
1: Ähm, naja, die Osterfolge bei Bibi und Tina, muss ich sagen, gehört nicht so ganz zu meinen Favoriten.
0: Ach, schade. Wie kommt das?
1: Ähm, da gibt es unter anderem ein Kind, das heißt Nicole, und die geht mir fürchterlich auf den Geist.
0: Gut, okay, die, ich mag sie tatsächlich. Ich mag
1: Ja, die. ist ja auch in Ordnung. Ich mag ja? sie.
0: Also halten wir fest, es ist, es ist schon explizit, sind schon explizit die Weihnachtsfolgen und nicht zwingend die Feiertagsfolgen, insbesondere Geburtstagsfolgen. Da gibt es auch die ein oder andere, die nicht so gelungen ist.
1: Nein, es sind absolut die Weihnachtsfolgen. Also da stehe ich 100 hinter, hinter dieser Aussage. Und ich sage mal auch jetzt fernab von, von Hörspielen und Kiddings, wenn man sich irgendwas auch im Fernsehen anguckt, eine Serie, und es geht um Weihnachten, da ist man irgendwie direkt mit drin im Thema. Da weiß man, ach, das wird heute eine schöne Folge. Die wird besinnlich, da wird gefeiert, da wird gesungen. Aber vielleicht gibt es auch ja, die ein oder anderen Problemchen. Aber ich glaube, das Grundthema Weihnachten, das ist was, da kann einfach jeder von uns was mit anfangen. Da findet man einen recht schnell einen Bezug zu.
0: Dann drop doch, bevor wir gleich einmal unsere liebste Killings-Weihnachtsfolge hier preisgeben, einmal eine, eine, eine Fernsehserien-Episode. Oder es gibt, ja, es, gibt ja in vielen Weihnachts-, es gibt ja in vielen Fernsehserien besondere Weihnachtsfolgen. Dann erzähl uns doch mal, gibt es da irgendeine, die du jedes Jahr zu Weihnachten schaust?
1: Ja, da gibt es sogar zwei, die ich mir jedes Jahr zu Weihnachten anschaue. Eine, ähm, Familie Heinz Becker, alle Jahre wieder, da fällt ja am Ende auch der Weihnachtsbaum um, läuft ja auch sowieso, ist ja wie genau wie, wie Dinner for One oder äh, der Silvesterpunsch an äh, Silvester, läuft diese Folge jedes Jahr zu Weihnachten. Ja, und die andere, ähm, ja, jetzt muss ich dich mal wieder ein bisschen ärgern, weil ich weiß, du magst ihn nicht, aber ich, ich verehre es. ihn. Ich ja, die es. Weihnachtsfolge von Mr. Bean. Oh,
0: und ich wollte noch den Gag machen, wehe, du sagst Mr. Bean.
1: Aber natürlich sage ich Mr. Bean, wie er da den riesen Truthahn auf dem Kopf hat. Das ist doch oh, Wahnsinn. Furchtbar.
0: nein. <lacht> Falls ihr überhaupt nicht wisst, wovon wir reden in der äh, Folge rund um die schlechtesten Biblioblogs-Folgen, habe ich meine Antipathie zum Thema Mr. Bean bereits äh, ausführlich erläutert. Ähm, und das
1: habe ich dir bis heute auch nicht verziehen.
0: Ich weiß, ich weiß. Ähm, und wir wissen, diese Folge liegt lange zurück. <lacht> ähm, dann möchte ich noch zwei Empfehlungen aussprechen. Und zwar einmal für meine absolut liebste Weihnachtsfolge von der fantastischen Serie. Community, ähm, da gibt es gleich mehrere, aber bei mir ist es die erste, da wird ein Kleinkrieg rund um das Thema Weihnachten und Religion ausgetragen, an dessen Ende steht, soll doch einfach jeder machen, was er will. Finde ich sehr, sehr schön. Und aus irgendeinem Grund hat es sich als Tradition bei mir eingebürgert, dass ich in der Adventszeit einmal die Supernatural-Weihnachtsfolge gucken muss. A Very Supernatural Christmas ist Ach, eine richtig ist eine Horror-Fantasy-Serie, die ich als Jugendliche geguckt habe. Ähm, da bin ich, weiß ich nicht, war ich so 16, 17? Und aus irgendeinem Grund ist die geblieben. Es geht darin darum, dass die beiden Geisterjäger, ähm, die äh, die Hauptrolle spielen, äh, Sam und Dean Winchester, dass die feststellen, dass, rund um, dass in einem kleinen Ort der Weihnachtsmann in äh, Wohnungen einbricht und äh, da ein Blutbad hinterlässt. Und Sam und Dean finden dann heraus, Spoiler, dass äh, zwei heidnische Götter da ihre Finger im Spiel haben. Warum auch mhm. immer sich diese Folge in meiner Wahrnehmung gehalten hat, manchmal sind es ja Sachen, bei denen man sagt, irgendwie haben die damals bei mir was ausgelöst und ich möchte das Gefühl von damals beibehalten. Daher Community und ähm, genau die Folge Die Weihnachtsschlacht, um das aus Staffel 1, genau die ist es. Und A Very Supernatural Christmas aus Staffel 3 und von Supernatural. Und nun darfst du noch sagen, deine liebste Kiddings-Weihnachtsfolge ist...
1: Benjamin Blümchen, der Weihnachtsabend.
0: Okay, und meine ist... Das Weihnachtsfest von Bibi und Tina. Die arme Bibi Blocksberg, um die es hier oh. eigentlich gehen soll. Aber wir sind uns ja sehr einig. Ich glaube... von Aber der wieso? K in
1: allen in den beiden Folgen, die wir gerade genannt haben, ist Bibi dabei.
0: Stimmt. Also so. ein gutes Weihnachtsfest geht nur mit Bibi Blocksberg. Das ist doch ein schönes Schlussfazit.
1: Eben. Also...
0: Fein. Dann wünschen wir euch da draußen, egal wann ihr das hört, einfach generell frohe Weihnachten. Wann immer ihr die Folge hört, wann immer äh, oder wie kurz oder lang noch das Weihnachtsfest vor der Tür steht mögt ihr ein frohes nächstes Weihnachtsfest haben. Und ähm, wir werden uns garantiert nicht erst zu Ostern hören, sondern garantiert vorher schon. Vielen Dank, Stefan, dass du mit mir deine Weihnachtstraditionen äh, geteilt hast. Jetzt wissen wir noch viel mehr voneinander.
1: <lacht> ja, sehr gerne. Und jetzt können wir uns auch wieder ein bisschen besser leiden. ne? Finde ich auch, genau. Dann Ja. sage ich auch, vielen Dank. Schöne Restfeiertage und bis bald. Bis bald.